0: ¿Cuál es el estado de la salud auditiva en el Perú? ¿Cuál es la importancia de la prevención y la realización de tamizajes auditivos a temprana edad? ¿Qué es un tamizaje auditivo? ¿Cuántos profesionales de audiología existen en nuestro país? Hoy conversamos con Rosario Urdanivia, presidenta de Oír para Crecer, una organización sin fines de lucro dedicada al cuidado de la salud auditiva, con el objetivo de contribuir a la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 15 de Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos, pero antes hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto Roy Flores.
0: En Perú, ¿cuántos de los centros de Sistema Nacional de Salud que cuentan con la tecnología y el personal capacitado para diagnosticar y atender problemas de salud auditiva? No, no es un problema de audio. De hecho, en el Perú, el 7% de la población tiene pérdida auditiva y escucha así. Son pocos los centros de Sistema Nacional de Salud que cuentan con la tecnología y el personal capacitado para diagnosticar y atender problemas de salud auditiva, en especial en audiología pediátrica. Esto reduce la accesibilidad para los sectores vulnerables de la población y agrava las posibilidades de pérdida auditiva en general. Existe también un alto índice de desconocimiento y desinformación en torno a la importancia de este tipo de salud que aún no es atendida de la manera más debida. Hoy vamos a hablar acerca de salud auditiva. Bienvenidas, bienvenidos a Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Quien les habla, su piloto de siempre, Roy Flores. Y vamos a conversar con una especialista en salud auditiva. Ella es Rosario Urdanivia, es directora de Oír para Crecer. Es una organización dedicada a la salud auditiva mediante la innovación tecnológica. Miren qué interesante. Rosario, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
2: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy contenta de poder tener un espacio y compartir un poco más sobre este tema que es tan importante para nosotros, pero a la vez eh, que genera tanto desconocimiento en las personas en general, ¿no?
0: Sí, Rosario, tú como especialista en audiología, eh, sé que eh, tienes una especialidad en, en la Corporación Universitaria Iberoamericana de Bogotá, en, en Colombia, Quisiéramos que nos ayudes un poco a entender eh, la importancia que tiene y por qué también es que la salud auditiva en el país no está, digamos, puesta eh, tal vez adelante de otras necesidades que también correspondan al tema de salud. ¿Cuál es el estado de la salud auditiva, digamos, en el país?
2: Bueno, es una respuesta amplia que voy a tratar de, claro. de hacerla lo más práctica posible. ¿no? La Vamos. salud auditiva abarca no solamente la parte de cuidados auditivos, sino también eh, el área vestibular, la parte de equilibrio. Entonces tenemos que partir de ahí, entender que todo lo que es salud auditiva es la parte auditiva y de equilibrio. Y engloba desde lo que hablamos de prevención de problemas auditivos, el diagnóstico oportuno y el tratamiento, eh, tanto en niños, niñas y adultos. ¿Y por qué es importante? Porque la audición nos va a permitir conectarnos con el medio. Por lo tanto, si hay una dificultad o una discapacidad, va a impedir al individuo, a la persona, en que pueda tener una integración social adecuada. ¿Cuál es el estado de, de la salud auditiva día en el país? Bueno, actualmente ya existen políticas implantadas. Por ejemplo, existe una ley de tamizaje auditivo neonatal, lo cual es un gran paso porque en muchos países eh, de Latinoamérica incluso no existe una ley de tamizaje universal, es decir, que a todo niño recién nacido pueda recibir un descarte. En nuestro país sí está la ley, está la ley, está la norma, pero falta el paso más importante que es la implementación. Entonces hay muchos hospitales, muchos centros de salud a nivel nacional que no han sido implementados. Podríamos hablar un poco a grosso modo que hay seis hospitales de los principales en donde se ha ido implementando ya este, este tamizaje, pero hay muchos en uh -huh. que no, por lo tanto hay muchas familias que no logran tener acceso a ello. Ese es uno de los puntos. El otro punto es que todo lo que abarca el tratamiento de una discapacidad auditiva eh, es de alto costo. Los audífonos medicados no son cubiertos por los seguros, incluso los particulares, lo que hace que, que la población no pueda tener acceso a ello o que tenga que buscar la fórmula de poder este, tenerlo, ¿no?
0: Justo lo que comentas es sumamente importante porque entendemos que, por ejemplo que la pérdida auditiva en los niños, eh, niñas, eh, tal vez adolescentes también, o de personas que están en la edad escolar puede generar retraso en el desarrollo del lenguaje. Y qué bueno que lo que comentas acerca del tamizaje. También puede tener problemas de aprendizaje, definitivamente, ¿no? Eh, y posiblemente un tema también psicológico, definitivamente, porque el tema del de aislamiento social, la depresión, también están presentes. ¿Cuáles son los pilares, digamos, en que la organización o Ir para Crecer pueda abordar ese tipo de, de variables?
2: Sí, como lo mencionas, el impacto de la pérdida auditiva en especial en los niños, niñas y adolescentes se va a dar en, en distintos ámbitos de su vida, ¿no? el aislamiento, la depresión, incluso en este periodo de pandemia ha habido muchas otras características que han resaltado en las personas con discapacidad auditiva, la incapacidad de poder comunicarse o poder tener acceso a información como okay. en la parte educativa. Lo que hace la propuesta de nuestra organización Oír para Crecer es abarcar tres pilares importantes, ¿no? La primera es la prevención, que es lograr informar a la población sobre qué tipo de pérdidas auditivas existen, qué riesgos tenemos, como la exposición a ruido, en el caso de niños, por el uso de los auriculares... Eh, el que utilicen el isopo, las infecciones auditivas no detectadas. eso es nuestro primer pilar, el trabajar sobre la parte preventiva.
0: Claro, eso ya es un tema de prevención inicialmente, como cualquier otro tipo, cualquier otro tipo de proyecto, hay que mejor evitar el incendio antes de ir a apagarlo.
2: Exacto, y, y generar el conocimiento en, en las personas, porque si no saben lo que es la salud auditiva, no saben qué es lo que puede generar una pérdida auditiva, menos aún se van a preocupar en tratarla. Es por eso que nosotros abarcamos como primer pilar la parte preventiva y de promoción. ¿no? Como segundo punto, tenemos el diagnóstico y tratamiento oportuno. Nosotros contamos con una clínica en Lima, en Pueblo Libre, donde realizamos a costo social los diagnósticos de, de hipoacusias a través de distinto equipamiento que tenemos. Y, e incluso los niños que detectamos en los tamizajes que hacemos en la primera fase de prevención son tratados aquí de manera gratuita eh, a través de estos exámenes. Ese es el segundo pilar, la parte de diagnóstico y tratamiento. Uh -huh. Y el tercer pilar, que es sumamente importante y que no lo mencioné en cuanto al estado sobre la seguridad en el Perú, es la falta de profesionales capacitados y entrenados en relación a la parte audiológica. En el Perú somos 12 audiólogos, que 12. de alguna forma nos hemos entrenado fuera, porque aquí no hay un posgrado eh, dirigido a, a, al terapeuta del lenguaje, al, al profesional que ve la parte de comunicación, que pueda cubrir claramente toda la demanda que tenemos a nivel nacional. ¿no? Trabajamos en conjunto con los médicos otorrinos laringólogos, pero aún así eh, la demanda es tan alta que no se logra cubrir. Y por ello, nuestro tercer pilar es la parte de entrenamiento a profesionales en la parte de atención primaria de la, de la salud auditiva.
0: Nos has dejado un poco en shock con, con el número de profesionales que también o colegas tuyos que tratan o digamos que pueden intervenir este tipo de, de atenciones médicas que es muy reducido. El es, es 12 es un, es un número para poder atender, digamos, a una población en la que tal vez el 60% de casos eh, que tienen el, el, la pérdida de audición en la niñez pueden prevenirse. Eh, es, es muy poco el, el, el número. Y, y ahora entiendo un poco... O entendemos mejor... Y mira, te hago una reflexión también sobre el tema de la salud y prevención auditiva. Nosotros en Morgan Studios, como consultora de comunicación, desarrollamos diferentes herramientas de comunicación relacionadas con proyectos en educación, en salud, en migración, en ambiente, en fin. Y, y también, como te, te menciono, en salud hemos atendido eh, básicamente temas de psicología. Puede ser en atención de, de niños o niñas en, en temas psicológicos. Eh, también temas de COVID, pero hasta el momento no nos hemos cruzado eh, con temas de salud auditiva. Me, me has hecho un poco pensar en eso, que en ningún momento ha habido una, un acercamiento a eso. Y, y ahora entiendo un poco mejor, y, es, y de hecho por eso también tenemos el podcast, ¿no? nos alimentamos un poco de, de lo que también los profesionales que, a, quienes, a quienes podemos conversar un momentito nos pueden informar qué importante es la valoración de la salud auditiva a, ahora a nivel macro. ¿Cuál fue la motivación? Bueno, aparte entiendo que es tu, tu carrera, pero esta motivación de poder generar esta, esta ayuda, tal vez como dices tú, a costo social para una población que realmente necesita. Eh, ¿De dónde viene esta labor también altruista tuya y de tu equipo?
2: Sí, bueno, una de las razones principales, yo llevo ya casi 15 años de experiencia en el área de salud adultiva tratando niños y adultos también y una de las gran, la, la gran problemáticas es el acceso de, de estas personas a la, al tratamiento, a un audífono, a un implante coclear, ¿no? Y el Estado no llega a cubrir en su totalidad la demanda, la gran demanda que existe. Entonces, al haber un, empezando desde la detección tardía y el desconocimiento de las familias sobre la hipoacusia, que es la pérdida auditiva, hace que empecemos un tratamiento muy tarde y las expectativas, el desarrollo, la inclusión de esta persona sea aún más limitado. Entonces, junto a un equipo de personas con las que venimos ya trabajando más de cinco años, dijimos, no, hay que, hay que ver qué hacer, ¿no? Cómo podemos promover de que, de que las personas sepan más sobre la salud auditiva, porque además tenemos que saber que es una discapacidad invisible, a diferencia de una discapacidad física en donde nosotros podemos saber que nuestro niño de repente tiene un tono muscular bajo, o no puede caminar bien, o tiene un problema visual, la discapacidad auditiva nosotros no la logramos ver. Si no es con una prueba objetiva, es decir, a través de un equipo, eh, los padres no pueden saber si su niño tiene pérdida. ¿Y cuándo es que se enteran? Cuando ya a los tres años no ha desarrollado un lenguaje adecuado, o cuando está a los 7 a años y tiene muchas dificultades para entender en el aula. Cuando esto se pudo detectar en el nacimiento o en el proceso de la adquisición del lenguaje y tendríamos a un niño de 7, 8 años con su dispositivo totalmente integrado y, y no necesariamente ya con terapia, sino en un aula de clases con un buen desempeño. Y es así como nace la iniciativa en poder asistir a los colegios, que es nuestro proyecto principal de prevención, y hacer tamizajes y detectar y tamizar a todos los niños de los colegios públicos. Hasta la fecha ya tenemos más de 68 mil niños tamizados, lo que nos llena de orgullo porque ha sido un trabajo de hormiga, pero se va avanzando con ello y saber que son más de 68 mil niños que han tenido acceso a una prueba auditiva que si nuestro trabajo de repente... No, no se hubiese logrado,
0: ¿no? Entendemos también que tienen, tal vez, casi mil eh, audífonos donados, ¿verdad? En esta labor que ustedes también cumplen. Y que entiendo que también son más de 500 niños eh, a quienes se les ha adaptado un sistema del audífono específicamente, ¿verdad? Solo para corroborar un poco las cifras de un poco los resultados del de pro proyecto que ustedes tienen.
2: Sí, ya en realidad hemos avanzado un poco más este año. Yo creo que vamos alrededor de los 800 niños. Pero esto bueno lo hemos logrado gracias al, al apoyo de distintas organizaciones internacionales que nos brinda el respaldo ya desde hace algunos años eh, con, con estos equipos que son los que nos permiten ayudar a los, a los beneficiarios, ¿no? a los niños.
0: Qué lindo, Rosario, y qué bueno e interesante e importante también lo que nos comentas porque, como te comento, la salud la saluditiva eh, de pronto nos damos cuenta en este podcast de que sí es un tema necesario que debemos atender desde ya. Quisiéramos ir al siguiente bloque, Rosario, para que nos comentes un poco acerca de los proyectos principales también que tiene Oír para Crecer y también en qué regiones están. De repente hay personas que nos escuchan de diferentes lugares, posiblemente, esperemos, y que tal vez están cerca a, a esa región o viven en la región y no tienen eh, conocimiento de que existe el proyecto también cerca de ellos y de ellas. Entonces nos cuentas de eso en el siguiente bloque, ¿te parece? Claro. Estás escuchando Morlin Talks Podcast. Hoy hablamos de la salud auditiva. Volvemos en un momento.
1: ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En Morlin Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo, enfocadas a organizaciones como de las que eres parte. Comunicación estratégica, producción audiovisual, producción musical, diseño y diagramación y desarrollo de contenido artístico con enfoque social, educativo, económico, medioambiental y cultural. Para más información ingresa a www.morlandstudios.com Escríbenos a rflores.morlandstudios.com o contáctanos a nuestro LinkedIn. Búscanos como Morland Studios. Morland Studios. Comunicamos. Transformamos.
0: Bien, estamos de vuelta en Morland Talks Podcast, el podcast de Morland Studios. Estamos hablando hoy día de salud auditiva con Rosario Urdanivia. Recordemos que ella es especialista en audiología, una de las 12 o de los 12 profesionales poquísimos que existen en el país que tiene un proyecto que se llama Oír para Crecer. Y este proyecto también está en diferentes regiones de nuestro país, aquí en Perú. Rosario, ¿en qué regiones están también? ¿En qué regiones se encuentra el proyecto? De repente hay personas que nos pueden oír de alguna otra región diferente a la de Lima. Obviamente, y necesariamente, esperemos que sí. ¿Y que están cerca de repente de ustedes y aún no lo saben?
2: Sí. Bueno, cuando inició el proyecto de Oír para Crecer, una de las cosas que, que nos que resalta más es la cantidad de pacientes que existen en provincias, ¿no? Eh, Oír para Crecer si bien tiene la clínica audiológica implementada en Lima uh -huh. eh, el proyecto como lo indiqué en el primer bloque es entrenar profesionales entonces lo que nosotros hacemos es tener socios estratégicos en distintas provincias, estamos en cinco ahorita, en Huánuco en Huacayo, en Pucalpa, en Cajamarca en Lima, próximamente en Cusco, y nuestro objetivo es buscar socios eh, estratégicos, alianzas con organizaciones en diferentes lugares que estén interesadas en trabajar y fomentar la parte de, de salud auditiva. Entonces nosotros capacitamos a los profesionales en cada uno de los lugares y descentralizamos así la atención de nuestros pacientes usuarios de audífonos. Entonces, por ejemplo, si ellos necesitan... Algún tipo de limpieza del audífono o verificación del equipo pueden ir a atenderse en los diferentes centros aliados que tenemos en estos lugares. Y el objetivo de oír para Crecer en los próximos años es ampliarnos aún más en diferentes provincias para que puedan tener mayor acceso ¿no? en lugares más remotos.
0: He escuchado a muchas personas eh, mayores el tema siempre de poder conseguir... Digo mayores porque es un poco el contexto en el que lo he, he podido recibir esa información. Donde ponen este aparatito para poder escuchar mejor, ¿verdad? Que lo usan eh, con recurrencia. ¿Ese aparatito tiene que estar medido específicamente a la persona o puede ser genérico? porque Te, te hago la pregunta por qué. Porque entiendo que también, digamos en el caso de, de la parte de la visión... Eh, yo no sé cuán bueno o, o negativo sea utilizar lentes de medida genérica, porque hay. Entonces, ¿eso aplica también eh, en la parte auditiva? ¿Hay también ese tipo de herramientas genéricas?
2: Sí, claro que sí. Hay los amplificadores. En realidad, el término correcto es un audífono medicado. ¿no? El audífono medicado tiene una característica tecnológica que permite que programemos el equipo, es decir, que yo como profesional pueda ingresar la audiometría, el resultado que yo tenga de cada paciente, porque cada paciente tiene una audición distinta. No es que nosotros nos baje la audición y todos los sonidos los escuchemos al mismo nivel. Hay personas que tienen los sonidos, las frecuencias agudas más bajas o las frecuencias graves. Entonces, estos equipos especializados tienen estas características que hacen que sean especiales para una discapacidad auditiva. Un amplificador lo que hace es subir el volumen a todo. Entonces genera molestias en sonidos, por ejemplo, pueden subir sonidos que uno lo tiene bien, pero también suben los que tiene mal. El amplificador es, es genérico, no es una ayuda auditiva. Uh -huh. Puede de repente ayudar si nosotros tenemos audición normal y queremos escuchar mejor el televisor que está lejos y en vez de subir el volumen del televisor, subimos el volumen del amplificador. Pero no es una prótesis como tal, como la que necesitan las personas con discapacidad. Y ah, que pues. además necesitan ser adaptadas por un profesional. No es que el paciente se lo ponga y él suba y baja el volumen, sino somos nosotros quienes tenemos que programar el audífono, dar las pautas, y hacer el seguimiento, que es lo más importante. Y ese es un poco el, el valor agregado que tiene oir para Crecer. Nosotros no solo donamos audífonos, y, y ya, si no, tenemos que tener un seguimiento constante con los pacientes, sobre todo porque trabajamos con niños, ¿no? Y hay que ir viendo cómo se van adaptando, cuáles son sus necesidades, ver si su audición ha variado de un año a otro, que también puede suceder.
0: Es súper importante lo que nos mencionas porque eh, de repente muchas personas que, quienes no han tenido una cercanía, digamos, con ese tema, pueden recomendar, pues, ¿no? Al, al abuelito, al tío en familia, con la mejor de las intenciones, seguramente y acceder a ese tipo de, de audífonos eh, y los pueden comprar de repente en una tienda por departamento en línea. Eh, pero eso no significa que, es, que, y nos queda claro ahora, de que eso haga bien o, o sea del todo saludable porque hay frecuencias en las que esa persona podría estar oyendo bien, pero hay otras en que sí necesita la atención. Entendemos que, que es así, ¿verdad?
2: Así es. Son equipos diferentes. Son totalmente distintos. una... Cosa es una prótesis auditiva y el otro es un amplificador que cumple otro rol y que Perfecto. puede dañar incluso la audición del paciente mm. con pérdida auditiva porque a ciegas está subiendo el volumen y no sabe qué realmente está mejorando,
0: ¿no? Sí, sí, nos queda sumamente claro lo que nos estás compartiendo, Rosario. Quisiéramos saber un poco, ya con esto de repente podemos eh, terminar en esta pequeña, esta pequeña charla y seguramente habrán otras en que tengamos eh, mayor detalle del proyecto o ver cómo es que va evolucionando también con el tiempo. Esperemos que, que les vaya de, de, de todo súper bien. ¿Cómo podríamos lucrarse las personas eh, que, que desean tal vez hablar temas de salud auditiva? No sé si ustedes tienen de repente un conglomerado de, de voluntarios, lo que usualmente hay en alguna que otra organización.
2: Sí, bueno, nosotros trabajamos con distinto tipo de voluntariado, o para crecer, al, al ser una organización que está creciendo, eh, está en búsqueda siempre de voluntariado senior, ¿no? De repente. Eh, profesionales de las distintas áreas que puedan aportar a nuestra organización porque de alguna u otra forma están ligados porque algún familiar tiene discapacidad auditiva y les interesa que es la mayoría de nuestros voluntarios así van llegando y, y están muy comprometidos con nuestra labor y que nos aportan desde el punto de vista profesional de cada uno para que nuestra organización se vaya consolidando. Otra manera también son los voluntarios que trabajan con nosotros en las campañas, en campo donde reciben un entrenamiento eh, muy sencillo, muy práctico de despistajes auditivos y nos acompañan a los colegios a hacer los despistajes auditivos a los niños y son parte de este proceso. Este es, estos son el tipo de voluntariado que nosotros trabajamos. Y además también de estudiantes de la carrera de tecnología médica en terapia y de lenguaje que se encuentran en los primeros años y que deseen aprender más sobre la salud auditiva para involucrarse porque al final lo que buscamos es mayor cantidad de profesionales claro. involucrados con esta área que al final puedan enfrentar la demanda que tenemos de, de personas con discapacidad de auditiva ¿no?
0: Sí, tenemos que subir ese número 12, me has dejado sorprendidísimo <risa> Hay mucha tarea en adelante Rosario, ¿en qué redes sociales en qué contacto podemos estar cerca del proyecto?
2: Sí, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y tenemos una página web también que es www.olivirparacrecer.org donde pueden conocer un poco más sobre nuestro proyecto y nosotros encantados que nos contacten y, y poder trabajar en conjunto con esta misión que es muy bonita y que nos trae muchas alegrías en ver a las familias cómo sus niños van progresando en el colegio, en el día a día eh, gracias al trabajo que vamos haciendo, como repito, al, al apoyo de, de donantes extranjeros que, que hacen que todo esto sea posible, ¿no?
0: No solo personas que quieran estar ligadas a proyectos, sino personas que también necesitan atención, ¿verdad? Pueden comunicarse con ustedes mediante esos medios.
2: Así es, cualquier persona que necesite ayudas auditivas, servicios audiológicos, pueden encontrar esa información en, en, en todas nuestras redes y en la página web.
0: Rosario, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, agradecemos tu tiempo en nombre del equipo de Moreland Talks Podcast y esperamos que el proyecto pues, siga avanzando, evolucionando y ayudando con esta grata fortuna de poder tener a profesionales que se encarguen de esta parte de la salud que, como nos contabas al inicio, tal vez no es del todo popular porque hay a veces otro tipo de tensiones que que son más tomadas en cuenta, lo cual necesitamos todavía mucho camino por recorrer. Muchas gracias, Rosario.
2: Gracias a ustedes por el interés en este tema y a seguir difundiendo la salud auditiva.
0: Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias. Bien, ella fue Rosario Urranivia, directora de Oír para Crecer. Importantísimo el tema que hemos hablado el día de hoy en tema de salud. Ya hemos hablado acerca de, de educación, hemos hablado acerca de, de equilibrio, de equidad. Eh, hemos hablado de género, hemos hablado de arte y creo que es nuestro primer programa acerca de salud lo cual nos pone bastante contentos porque creo que nos acerca muchísimo también a poder seguir expandiendo un poco el espectro de la información que queremos dar de manera gratuita eh, a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar nosotros en el, en el día de hoy. Ya saben que pueden encontrarnos en las redes sociales de YouTube, como en, en Spotify, con Morlentox Talks Podcast. La información que Rosario nos ha dado, vamos a colocarla en la parte de los comentarios o también en la parte de la descripción de la página de YouTube. Así que si nos escuchas por Spotify y quieres saber un poco más de eh, cómo puedes llegar a las redes sociales de Oír para Crecer, puedes entrar a la página de Facebook Perdón, la página de YouTube y también puedes eh, ubicarlo eh, ubicar la información ahí. Eh, y ojo también que hay información que ponemos en YouTube que no está en Spotify y viceversa. Entonces de ese modo tratamos de complementar un poco esta información gratuita que queremos acercarles a todos ustedes semana a semana. Mi nombre es Roy Flores, esto fue morlin Talks Podcast, el podcast de morlin Studios. Hasta la próxima.
1: Gracias por unirte a la tripulación de morlin Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Moreland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores.morelandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Moreland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.